0: Avancei no tempo, mas estou na terra.
1: Todo o tempo eu estive. Este é o terceiro giro da roda de desfiar. Eu me chamo Tiago Tecelão. Uma das coisas que fazem com que alguns filmes se tornem memoráveis são certas falas ou diálogos marcantes. Uma cena específica pode ser lembrada como a própria síntese de uma obra cinematográfica. Quando falamos sobre Guerra nas Estrelas, não é possível esquecer o momento em que Darth Vader, na voz de James Earl Jones, decepa a mão de Luke Skywalker e revela Eu sou seu pai. É inevitável pensar em Scarface e rememorar o momento em que Al Pacino, na pele de Tony Montana, acuado pelos inimigos, pega uma metralhadora e grita.
0: "Tem um alô pro seu amiguinho!
1: Como não lembrar de Leandro Firmino, em Cidade de Deus, marcando com a mudança do nome de seu personagem? uma transformação na favela em que se torna líder do crime organizado.
0: Pidadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: E o fenômeno Bacurau, que é tão recente, mas já nos legou diálogos primorosos como este.
0: Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente!
1: Já no Planeta dos Macacos, em sua versão de 1968, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, mesmo a de muita gente que nunca viu o filme, é o momento em que George Taylor, interpretado por Charlton Heston, descobre os destroços da Estátua da Liberdade e percebe que ele estava na Terra o tempo todo. Então nós finalmente o fizemos! Os Maníacos! Vocês
0: explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês!
1: Muita gente não sabe que O Planeta dos Macacos, o filme, é baseado em um livro do escritor francês Pierre Boulle, que é mais conhecido por ter escrito A Ponte do Rio Quai. É comum e até esperado que a adaptação cinematográfica de um livro se permita várias liberdades na transposição da história, das páginas para a tela. Isso faz parte de, da tentativa do diretor no sentido de transmitir ao espectador a mesma sensação que o leitor experimenta. Neste caso, enquanto Pierre Boulle apresenta um final revelador que dá outro sentido ao que foi lido até ali, Franklin J. Schaffner faz o mesmo no filme, mas mudando significativamente o enredo e a cena final. Na narrativa do livro, o relato do protagonista, que se chama Ulysses Meru, é encontrado na forma de manuscrito numa garrafa, por um casal que está viajando pelo espaço. O casal lê toda a história de Meru, que conta que chegou a um planeta dominado por gorilas, chimpanzés e orangutangos, um mundo em que os humanos são desprovidos de razão e de fala. Ele surpreende os macacos do planeta ao mostrar que é capaz de aprender a língua deles e raciocinar. Depois de muitos percalços, Meru descobre que este planeta já fora dominado por seres humanos no passado, e estes foram suplantados pelos outros hominídeos. Ele consegue voltar à Terra, mas quando chega, constata que aconteceu a mesma coisa em seu planeta natal enquanto ele esteve fora ele percebe um gorila dirigindo uma caminhonete. Já na história do filme, por outro lado, o protagonista se chama George Taylor, e ele passa mais ou menos pela mesma trajetória que o Liss Meru, também encontra um planeta dominado por macacos onde os seres humanos são irracionais, ele aprende que alguns chimpanzés descobriram sinais de que os humanos já dominaram este planeta no passado. E finalmente sem nenhum meio de voltar à Terra, ele decide se afastar da sociedade símia, mas descobre algo estarrecedor sobre o mundo em que ele se encontra. O filme, obviamente, é muito mais popular do que o livro. Na verdade, o filme foi responsável por toda uma franquia que abrange quatro continuações, séries de TV, várias publicações em quadrinhos, incluindo diversos crossovers, um filme reimaginado em 2001 e uma nova série de filmes nos anos 2010. Pessoalmente, acho que nenhuma dessas produções cinemáticas supera o primeiro filme, de 1968. Eu li o livro muitos anos depois de ver o filme, e o considero uma obra literária genial apesar de alguns problemas ideológicos que fazem com que a obra fique datada. Quando se trata de O Planeta dos Macacos, não sei dizer se o livro é melhor do que o filme, pois a adaptação é muito boa. Quando digo isso, não estou de maneira alguma afirmando que o filme é fiel ao livro. É preciso não confundir isso. Ele não é fiel e se torna genial justamente por respeitar as características da mídia audiovisual ao mesmo tempo em que mantém, através de recursos bem diferentes, o mesmo efeito de desconcerto no leitor e no espectador. Então, o planeta dos macacos, em suas versões literária e cinematográfica, são semelhantes, mas também são diferentes. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Vamos falar sobre o livro. A discussão que Pierre Boulle deixou para os leitores de O Planeta dos Macacos, ao menos a que eu construí na minha leitura, tem muito a ver com as histórias sobre robôs, ou seja, sobre uma espécie de seres subjugados por outra espécie de seres, especialmente aquelas histórias em que os robôs, que são seres artificiais criados com um fim específico de servir aos seres humanos se rebelam contra essa subjugação e se voltam contra seus criadores. No planeta dos macacos, foi dessa forma que os chimpanzés, orangutangos e gorilas se tornaram o grupo de espécies dominante em seu mundo. Em algum momento da história do planeta Sauror, esses hominídeos começaram a ser usados pelos humanos como serviçais. Mas eles acabaram desenvolvendo um nível intelectual semelhante ao dos seus mestres e começaram a se rebelar contra estes, o que levou a uma revolução em escala planetária. Quando pensamos na ficção científica sobre robôs, uma inteligência artificial tão sofisticada ao ponto de pensar na própria liberdade ainda parece fazer parte de um futuro muito distante e fantasioso. Entretanto, quando exploramos a fantasia de um grupo de criaturas mecânicas, exigindo o reconhecimento de um status igual ao das pessoas orgânicas que as controlam, devemos pensar nisso como uma alegoria. Em toda a história humana, tem havido grupos providos ou desprovidos de privilégios, sejam as mulheres subestimadas numa cultura patriarcal, sejam as classes subalternas num modo de produção que explora sua força de trabalho sejam povos de etnias ou identidades raciais que são erroneamente consideradas menos capazes do que outros povos. A escravidão de pessoas africanas e seus descendentes marca profundamente a história do ocidente. Nesse processo, toda uma ideologia racista foi criada para deslegitimar qualquer resistência dos negros contra os trabalhos forçados. Nessa ideologia, pensou-se nas pessoas negras como desprovidas de alma, como se elas fossem mais máquinas do que pessoas, disponíveis para a exploração de seus corpos. Essa forma de representar os africanos escravizados ainda repercute nos dias de hoje, e tem tudo a ver com nossa relação com os robôs da ficção científica. Também considerou-se nessa ideologia racista, que os seres humanos africanos são menos evoluídos do que os seres humanos europeus, como se aqueles fossem animais mais próximos de macacos, o que constituiu o racismo científico. As inúmeras revoltas e os incontáveis quilombos em nossa história atestam a ilusão dessa ideologia. Quando a literatura se utiliza de uma alegoria em que animais servindo aos humanos ressoam grupos explorados se insurgindo contra os grupos que os exploram, trata-se de uma crítica contra as diversas formas de exploração, servidão e escravidão. Buscando outro exemplo na literatura, A Fazenda dos Animais, de George Orwell, que no Brasil ficou mais conhecido como A Revolução dos Bichos pode ser entendida como uma alegoria da relação entre grupos humanos que percebem como naturais e inevitáveis as diferenças e desigualdades entre ambos. Nesta fábula, os animais de uma fazenda expulsam os humanos e se tornam donos da propriedade. Porém, esses grupos têm muito mais semelhanças entre si do que à primeira vista e a classe subalterna que conquista o poder termina por repetir o comportamento opressor da classe dominante. No final da Revolução dos Bichos, uma cadela olha pela janela para uma cena em que porcos e humanos compartilham a refeição e não consegue mais distinguir quem é primata e quem é suíno. O livro O Planeta dos Macacos dialoga muito com a Revolução dos Bichos e ao mesmo tempo com as histórias de robôs. O próprio protagonista reflete sobre isso num trecho do romance.
0: Que máquinas avançadas possam nos suceder um dia se trata, lembro-me perfeitamente, de uma ideia bastante corriqueira na Terra. Corriqueira não apenas entre poetas e romancistas, mas em todas as classes da sociedade. Talvez seja pelo fato de ser assim tão difundida, nascida espontaneamente da imaginação popular, que ela impedia os espíritos superiores. Talvez seja igualmente por essa razão que encerra uma parcela de verdade, apenas uma parcela. Máquinas serão sempre máquinas, o robô mais avançado sempre um robô. Mas e se for o caso de criaturas vivas com um certo grau de psiquismo, como os macacos? E, precisamente, macacos são dotados de um aguçado senso de imitação.
1: Ao mesmo tempo em que são animais não humanos, os orangotangos, gorilas e chimpanzés do planeta Soro são também alienígenas, o que marca uma diferença ainda mais profunda em relação aos seres humanos do planeta Terra. Extraterrestres são profusamente utilizados na ficção científica como alegorias da diversidade humana. A relação que os extraterrestres estabelecem com a humanidade pode refletir o mesmo tipo de objetificação de grupos raciais humanos. As pessoas negras são até hoje objetificadas, desumanizadas, percebidas como semi-humanas, maltratadas, assassinadas. O pequeno alienígena do filme ET, o extraterrestre, também é tratado como uma coisa, um objeto sem alma e um instrumento, pelos cientistas humanos, que o cedam e dissecam para fazer experimentos. Em suma, Pierre Boulle nos apresenta em seu livro uma discussão a respeito da desumanização. Enquanto um grupo social humano for objetificado, tratado como se fosse dotado de menos humanidade, explorado como se não fosse capaz de sofrer, não será possível uma sociedade igualitária e desprovida de conflitos. Enquanto a lógica da desumanização não for superada, um grupo subalterno que atinge o poder e subjuga aqueles que o dominavam continuará desumanizando a nova classe explorada. A confusão sobre quem domina e quem é dominado fica mais explícita quando Ulisse Meru observa um ambiente fechado e percebe como os macacos se parecem com humanos.
0: O que havia de mais perturbador na minha visão é que, por um fenômeno inverso ao que ainda há pouco me fizeram atribuir forma de gorila ou orangotango aos personagens de uma cena terrestre, aqui eu vi os membros daquela multidão insana sob aparências humanas. Eram homens o que eu via, berrando, ladrando e pendurando-se na ponta de um cipó para atingir seu objetivo o mais rápido possível. Uma febre impelia-me a reviver outros aspectos dessa cena. Lembrei que, após observar longamente, eu acabara percebendo alguns indícios de que, apesar de tudo, aquela horda pertencia a uma organização civilizada. Uma palavra articulada destacava-se às vezes dos berros bestiais. Empoleirado numa estrutura de altura vertiginosa, um gorila, sem interromper as gesticulações histéricas de suas mãos, agarrava com uma pata mais firme um pedaço de giz e escrevia num quadro um número, provavelmente significativo. A esse gorila também o atribuí traços humanos.
1: Essa confusão entre macacos e humanos chega ao cúmulo quando atingimos o final do livro e percebemos que, ludibriados por nossas próprias expectativas, nos surpreendemos com o fato de que o casal que está lendo o relato de Ulisse Meru são chimpanzés, e não humanos. Uh! Vamos pensar agora sobre o filme de Franklin J. Scheffner, de 1968. O desfecho do filme remonta bastante ao final do livro, mas há uma diferença que levanta questões bem diversas. George Taylor, com a ajuda dos chimpanzés Zira e Cornelius, passa quase todo o filme tentando provar à sociedade símia que é uma criatura racional. Seu maior antagonista nessa missão é o Dr. Zayus, um orangotango, um líder religioso e científico, que prega a noção de que os seres humanos são um estágio evolutivo anterior aos macacos, e portanto inferiores, e podem ser explorados ao bel prazer dos símios. Também vemos aqui o tema da desumanização, mas ele serve para que abordemos um outro tema. Enquanto que no livro Ulisse Meru consegue provar sua racionalidade, e é reconhecido pela sociedade símia como um igual, no filme isso não acontece. Dr. Zayos desacredita qualquer evidência de que Taylor seja capaz de pensamento próprio e atribui sua capacidade de fala a algum truque de imitação, sugerindo uma semelhança entre humanos e papagaios. Ele boicota os cientistas que encontram provas em favor de Taylor, chegando ao ponto de, pessoalmente, sabotar escavações arqueológicas. Taylor desconfia, desde o início, de que as atitudes de Zion são movidas pelo medo e ele tem a impressão de que o orangotango sabe de coisas que os outros macacos não sabem, de que ele está escondendo algo, ou talvez mentindo. Quando nos aproximamos do final da história, Revela-se que Dr. Zaios sempre soube que os humanos são capazes de pensamento racional, mas que eles são extremamente perigosos para a natureza e para os outros primatas. Preso a um tronco, o velho orangutango pede a Cornelius, um chimpanzé, que pegue uma cópia de um livro sagrado que está em seu bolso e leia um trecho específico.
0: Cuidado com o homem, pois ele é o peão do demônio o único entre os primatas de Deus, que mata por esporte, ou cobiça, ou avareza. Sim, ele matará seu irmão para possuir a sua terra. Não o deixe nascer em grande número. Ele irá transformar sua casa e a de vocês num deserto. Evite-o. Dirija-o de volta à sua toca na selva, pois ele é o presságio da morte.
1: Ao escutar esse alerta sobre os seres humanos, Taylor não tem nenhuma resposta para dar. Ele sabe muito bem do que o ser humano é capaz de fazer. Antes de partir, Taylor ainda troca palavras com os Aios, e percebemos que este velho líder estava o tempo todo tentando proteger seus irmãos símios da ameaça humana. Toda a minha vida eu esperei sua vida. Eu temi como a própria morte. Por quê? Tenho assustado você
0: desde o início, doutor, e ainda o faço. Você tem medo de mim e me odeia. Por quê? Porque você é um homem. E você está certo. Eu sempre soube tudo a respeito do homem. Pelas evidências, eu acredito que o seu saber caminhava passo a passo com a sua idiotice. Suas emoções têm que reger o seu cérebro. Ele tem que ser uma criatura bélica que combate tudo o que está à sua volta. Até a si mesmo. Qual a prova? Não havia armas naquela caverna. A Zona Proibida já foi um belo paraíso. Sua raça fez daquilo um enorme deserto há muito tempo.
1: O destino de Taylor, no final das contas, é descobrir escombros na praia que atestam exatamente as preocupações do Dr. Zayos. O planeta dos macacos é a própria Terra. Afinal, os humanos também são macacos. É a terra de um futuro distante, devastada pela guerra nuclear. O filme tem uma mensagem pacifista e traz um alerta, que é o tema central da obra. O ser humano é uma das maiores ameaças para o planeta. Ele é a ruína do planeta dos macacos. Por um lado, o livro de Pierre Boulle trata de relações de poder. Por outro, o filme de Franklin J. Schaffner aborda o perigo que o ser humano representa para si mesmo e para seu planeta. Em ambos os casos, temos severas críticas à espécie humana, à sua capacidade de ferir seus semelhantes e de destruir seu próprio lar. Em ambos, também, subjaz o tema da preocupação com o futuro da ansiedade diante das possíveis consequências de nossas ações coletivas. Estamos sempre antecipando revoltas populares, insatisfações gerais com o status quo, pois no fundo sabemos que vivemos numa sociedade que perpetua sua própria desigualdade, e que se não houver uma revolução, nosso futuro tenderá à repetição das relações de poder. E também temos medo. De que a humanidade consuma os recursos naturais da terra e venha a torná-la insustentável. A imagem de uma mãe orangutango protegendo seu filhote expressa o terror que nossa espécie representa, colocando em ameaça de extinção outras espécies, ignorando que todos os seres humanos e todos os animais terráqueos estão sujeitos ao sofrimento fazem parte do mesmo mundo e tem direito à existência. Mas podemos recorrer ao passado. As mensagens otimistas deixadas por escritores e cineastas que imprimiram na história reflexões importantes sobre nós mesmos. Reflexões que continuam atuais e que podem nos ajudar a evitar futuros catastróficos.
0: Doutor Brown, eu trouxe isso aqui do futuro e... agora está apagado.
1: É claro que se
0: apagou! O que isso quer dizer? Significa que o seu futuro ainda não foi escrito. Não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça o bem.
1: Quero agradecer a todos os que ouviram este episódio. Obrigado a Thaís Cordeiro Leite, Paulo Perigo, Marizete Leite, Ana Clara Leite de Barros, Gina Cerqueira Leite Hiramoto, Diego Wally e Fernanda Cristina. Se você gostou deste episódio e quer ouvir outros giros da roda, siga-me no Twitter em arroba rodadedesfiar. Se quiser compartilhar suas impressões sobre este podcast, envie um e-mail para rodadedesfiar, arroba teaneuronial.com ou comente em rodadedesfiar.teaneuronial.com. Agora preciso ir. Nos encontramos no quarto giro da roda de desfiar.
0: É, T, telefone, minha cara.